0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, bist du eher ein Kaffee- oder ein Teetrinker?
1: Tee. Kaffee vertrage ich überhaupt nicht. Da wird mir speiübel, sobald ich einen Schluck trinke.
0: Speiübel gilt es dann auch für äh, Kaffee in Kaffee. Äh, in so Schokolade und so weiter? Ja, oder absolut. So.
1: Ich schmecke schmeck einen kleinen Löffel Kaffee aus dem Tiramisu heraus. Also ich, Das wurde auch häufiger mal getestet von meiner Mutter zum Beispiel, die Kaffee und Kuchen gemacht hat. Und ich greife <lacht> nach dem Kuchen und wir, äh, da ist ja Kaffee drin. Und meine Mutter sagt, äh, da habe ich total wenig rein. Das, wie kannst du das schmecken? So, also ohne, dass ich es vorher, vorher wusste. Und da irgendwas in mir reagiert da sehr allergisch drauf.
0: Wenn das bei Alkohol in jeglicher Art von Süßkram, Pralinen oder sonstiges, das kann ich auch mhm. nicht abhaben. Also, ja. weil immer wenn irgendjemand daherkommt und sagt, hey, ich habe hier Pralinen mit Alkohol, sage ich, bah! Oder wenn irgendjemand daherkommt, hey, ich habe hier irgendwas, das kann flambiert werden oder so weiter. Das ist <lacht> für mich auch immer absolut schrecklich. Und das Schöne ist, meine Mutter kann sich das auch nicht merken. Ich glaube, Mütter sind etwas so. Ich versuche es auch jedes Mal wieder.
1: Ja, ach, der Junge muss das doch machen. <lacht> genau, der ich muss denke das ich. doch mögen. Aber bist du ein
0: Kaffee-Junkie? Ich bin jemand, der gerne viel Kaffee trinkt und den auch immer sehr schnell haben muss. Im Gegensatz zu meiner Freundin, die Genießerin ist, die dann so eine Kaffeemühle hat und die dann von Hand malt und dann extra aufbrüht und auch schon so einen Kurs besucht hat und so weiter, mhm. bin ich mhm. jemand. Ich habe meine Kaffeepadmaschine maschine und ja. dann Kaffee schnell morgens.
1: <lacht> alles klar.
0: Damit das einfach alles durch muss. Schnell gucken wir uns heute auch die News an und dann kommen wir noch in den Markt, obwohl, wenn ihr die Folge hört, ist das Wichtigste ja schon geschehen, das FOMC-Meeting. Das findet nämlich vor unserer, äh, nach unserer Aufnahme statt und quasi äh, bevor ihr die Folge hören könnt, weil das ja heute Abend um 20 Uhr ist am Mittwoch. Gut, kommen wir zu den News. Und natürlich, ich glaube, wir haben es bisher einmal geschafft, eine Woche nicht über FTX oder Alameda Research zu berichten. Darum habe ich heute wieder gleich zwei News, was das Ganze angeht. Beginnen wir mit Alameda. Die verklagen nämlich jetzt den Crypto landing dienst Voyager Digital. Juhu. Und zwar nee. um 445 Millionen US-Dollar, die ja auch pleite sind. Und dabei geht es um ein Darlehen das Alameda Voyager Digital gegeben hat und die das jetzt natürlich nicht zurückzahlen derzeit, weil sie ja auch so gut wie Pleite sind. Das ist interessant, finde ich. Zwei Pleitefirmen, die sich noch gegenseitig schön verklagen können. <lacht> du bist schlimmer als ich. Nein, du bist schlimmer als ich. Ja, es ist also irgendwie, da wird natürlich dann hin und her geschoben und so weiter, aber es ist natürlich, sind beide halt einfach ähm, insolvent. Ungefähr haben beide keine Rücklagen mehr. Ja. Deswegen wird sich erst doch zeigen müssen, ob diese 440 und ein paar zerquetschte Millionen US-Dollar überhaupt jemals an irgendwen wieder zurückgezahlt werden oder ob die halt einfach für beide Firmen sozusagen verloren sind. Das ist natürlich toll, wenn man in beide Firmen dann investiert dann verdient man gleich doppelt.
1: Ja. <lacht> yeah. Und wenn man davor noch in Terra drin war, dann hat man dann ein drittes Mal verloren oder <lacht> Free Arrow Capital und ja Leasing. Genug, wo man letztes Jahr sein
0: Geld halt lassen können. Ja, leider. So wie auch der gute Sam Bankman-Fried. Der hat ja auch so ziemlich all sein Geld verloren angeblich oder verzockt. Aber das hält ihn ja nicht davon ab, weiterhin zu versuchen, an die noch verbliebenen FTX-Gelder ranzukommen zu wollen. Und so hat er es nämlich versucht. Er hat wohl den neuen CEO von FTX-US angeschrieben, unter anderem und ihn darum gebeten, ihm die Zugang, äh, den Zugang zu gewähren und auch noch andere shady Sachen gemacht, so dass jetzt der Anwalt auch von Sam Bankman, nee, Entschuldigung, nicht sein Anwalt natürlich, sondern der Anwalt der Gegenpartei, also des Staates sozusagen, äh, Sam Bankman-Fried jetzt sogar kryptografische äh, Nachrichten verbieten möchte, also alles, was so wie Signal zu tun hat, allerdings auch WhatsApp, denn die verschlüsseln ja auch Peer-to-Peer. -peer. Ja. Interessant, oder? Einfach nochmal so, hey du, ich äh, habe deinen ganzen Ruf zerstört, die Firma, in der du gearbeitet hast, den kompletten äh, den Bach runtergehen lassen und bin jetzt für, äh, werde jetzt angeklagt für, für insgesamt 130 Jahre, aber könntest du mir nicht nochmal Zugang zu den Fans gewähren? Ich würde wahrscheinlich ein paar Lolskins kaufen
1: wollen. Ja, es ist, also es ist so aberwitzig, die Situation. Ich, ja. ich weiß nicht, ob das eine große Verschleierungstaktik von ihm ist. Also ich meine, seine, seine Eltern sind ja auch Anwälte und so. Ähm, ich glaube, die haben da schon, haben da schon einen Plan dahinter, wenn, die, wenn er solche Sachen macht. Aber naja, ähm, mal gucken, was da noch so für komische Geschichten kommen, über die wir uns natürlich nur lust, lustig machen können. Aber äh, ja, andere Leute finden das ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so lustig, was der Typ da macht.
0: Nö, sollte man eigentlich natürlich nicht, aber es ist schon irgendwie so ein bisschen. Also, da frage ich mich echt, was dann denn so Leuten vorgeht, dann so zu schreiben, hey, könnte ich nicht doch nochmal kurz, kann ich mir noch noch mal nochmal kurz, nur kurz dein Passwort. Ich mache auch nichts.
1: Vertrau mir. Ich habe nur eine Backdoor schon mal eingerichtet, so ungefähr. Ach, wunderbar. Naja, aber wen man vielleicht in Zukunft ein bisschen besser vertrauen kann, ähm, ist der Zulassungsstelle in Miami. So, hä, woher kommt denn das ganze Thema jetzt? Das ist für uns äh, relativ interessant geworden, weil nämlich diese Zulassungsstelle mit Tesos zusammen eine Partnerschaft macht. Und jetzt wird sich jemand denken, was hat eine Zulassungsstelle mit irgendeiner Blockchain- Technologiefirma zu tun? Nämlich diese Firma in Miami oder diese Behörde in Miami möchte Autos und alle Zulassungen über die Blockchain absichern. Und auch eben da nachverfolgen, wann ein Auto wohin verkauft wurde und so weiter und so fort. Also sie wollen das alles dezentralisieren, äh, hat nämlich vor allen Dingen den ganzen Ansatzpunkt, dass andere Behörden, die halt immer wieder danach fragen, ähm, haufenweise Prozesse durchlaufen müssen oder eben Verkäufer, Händler oft nachprüfen müssen, ob jetzt ein Auto zum Beispiel gestohlen ist und das könnte man eben durch so ein Verfahren alles viel, viel leichter und direkter machen, wenn man dann nämlich auch eben noch ein paar Punkte, wie zum Beispiel, welche Person das betrifft, verschlüsselt dahinter. Ein total interessantes Projekt, endlich mal ein richtiger Anwendungsfall für Blockchain-Technologie, auch eben im Zusammenspiel mit Behörden. Und äh, wir das Lustige ist, dass es halt wirklich von der Zulassungsstelle von der äh, IT-Verantwortlichen vorangetrieben wurde und dass es das dort halt alles vollgetragen wird. Ähm, da können wir jetzt echt gespannt sein, was da in Zukunft daraus wird aus diesem Projekt und vielleicht äh, springen dann andere auch auf den Zug. Das wäre natürlich total cool, wenn irgendwie die Autozulassungsstellen in Amerika die ersten sind von den Behörden, die Blockchain-Technologie verwenden.
0: Wenn Diese Zulassungsstellen immer nur aus den Simpsons oder anderen ja. amerikanischen Comics, wo das immer eine der schlimmsten Orte der Welt zu sein scheint, wo generell immer es so ausschaut, wie äh, wenn man in Berlin versucht, in ein äh, Sozialamt zu kommen oder irgendwie sowas. Also Wartezeiten ja. von 300 Jahren, Ewigkeit, Schlange und nur unfreundliche Leute. Ja, genau <lacht> so sieht aus. <lacht> ich bin schon wieder gut drauf. Jetzt habe ich gleich erstmal die Berliner voll drauf gehauen. Dann kann ich auch weitermachen. Und wir können nämlich zum ersten, ja, sollen wir mal sagen, richtigen Blockchain-Game gehen, das richtig erfolgreich ist. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, also nach... X-Infinity, X-Infinity. Und zwar können wir über so rare reden. Oder so rare wahrscheinlich ja. eher ausgesprochen. Nur falls ihr sucht so rare auf Deutsch. <lacht> dabei geht's um ja, Fantasy Sports würde ich sagen. Mit, NFT mit NFTs. Und die haben sich jetzt die Lizenzrechte für die Premier League gesichert. Was ich außerordentlich interessant finde, denn mir war das vorher gar nicht so bewusst, dass es dieses Art von Spiel schon gibt auf der Blockchain. Ich musste das auch erstmal hingucken, denn die haben auch noch ganz andere Sachen ähm, bei sich, wie auch die Bundesliga zum Beispiel, die man da spielen kann. Für ja. alle, die nicht wissen, was das ist, Fantasy Sports, also ich selber spiele es nicht, aber ich habe es mir jetzt so von außen angeschaut. Fantasy Sports ist für normal, man bekommt, ähm, man stellt ein Team auf und dieses Team muss man hier halt innerhalb von Karten, wie halt früher, ähm, so Panini-Bilder oder so kaufen und dann kann man äh, das Team aufstellen. Und in diesem Team sind dann zum Beispiel Manuel Neuer oder was weiß ich, irgendwie ab vom FC Bayern. Und andere Spieler aus anderen und dann kriegt man Punkte für deren Leistung an dem Spieltag. Und wenn man das beste Team hat, gewinnt man sozusagen. Das ist der Gedanke dahinter. Und das ist in den USA ein ziemlich großes Ding. So ist da, wie gesagt, jetzt nicht nur die Premier League drin, sondern auch NBA und MLB. Also Basketball und Baseball sind da drin auch schon vertreten. Und ja. diese Daily Fantasy Sports sind so
1: ein richtiges, ja, so ein richtiger Hype gewesen. Ja, beim Podcast hören kannst du bald auch richtig schön Geld verdienen. Also zumindest bei der ersten Stunde pro Tag. Denn nämlich CBD partnert jetzt mit Fountain. Wem das alles nicht sagt, die Fountain-App ist eine Möglichkeit, um eben ähm, Podcasts zu hören. Und CPD ist ein Anbieter, der ähm, auf Blockchain-Technologie so ein bisschen spezialisiert ist. Und die wollen das jetzt so ermöglichen, dass man, wenn man Podcasts hört, auch immer je nachdem, wie viel man an Podcasts hört, halt dementsprechend bezahlt. Also ihr kennt das vielleicht von Spotify oder so. Da habt ihr ein Premium-Abo, das gilt immer für einen ganzen Monat. Und da bezahlt ihr dann immer eure Tarife. Aber äh, bei anderen soll das jetzt so sein, dass man halt dementsprechend bezahlt, wie viel man hört. So, aber, und dann wollen die den Spieß umdrehen, nämlich immer eine Stunde pro Tag Podcast soll man selbst das Geld bekommen. Also die drehen da die Monetarisierung ein bisschen um. Was total interessant ist, weil dadurch halt eben eine Gewinnsituation kommt und die Leute da eben ihr Marketing automatisch mit ankuppeln. Also anstatt das Geld was sie sonst in Marketing ausgeben würden, geben sie an die User direkt zurück. Klingt erstmal nach, nach einem interessanten Modell, inwieweit sich das dann auch umsetzen lässt und ob dann auch eben interessante Podcasts dort vorhanden sind. Werden wir dann sehen in Zukunft. Und ob das halt auch wirklich langfristig so für die funktioniert oder ob die das dann nach einem Jahr wieder abstellen, weil sie merken, die Leute kommen immer nur vorbei, lassen eine Stunde Podcasts laufen und äh, dann äh, sind wir pleite. Das wäre natürlich dann auch doof. Schauen wir mal, wie das so wird. Äh, ich finde es ganz spannend. Werden wir uns für unseren Podcast auch mal genauer anschauen, ob sich das vielleicht auch lohnt. Genau, schauen wir mal. Momentan ist das Ganze noch nicht live.
0: Ich habe mal ja. ein bisschen rumgeguckt, nämlich auf deren Seite. Derzeit ist das Ganze noch auf Spiele begrenzt. So könnt ihr zum Beispiel äh, CSGO spielen und darüber euch dann äh, durch nur kleinen Teil Bitcoin quasi holen und solche Sachen. Ja. Sieht eigentlich ganz nett aus, ich verstehe es nur noch nicht ganz, irgendwie scannt man dann einen QR-Code ab und dann hat man das quasi mit drin. Ist mir noch nicht ganz zugänglich quasi, wie das bei diesen Games läuft, ist aber auf jeden Fall eigentlich auf Games ausgelegt, jetzt halt der Schritt in Richtung Podcasts. Wie gesagt, wir behalten das im Auge. Im Auge behalte ich natürlich für euch auch immer den NFT-Bereich und nach SoWare, haben wir natürlich den neuesten heißen Scheiß für euch, auch was NFTs angeht. Und zwar passt Bitcoin und NFTs zusammen. Deine Meinung dazu?
1: Äh, naja, eigentlich nicht so. Also das Grundprinzip ist ja eben nicht dafür gedacht. Ich sehe aber die, die Diskussion dahingehend, dass irgendwann Bitcoin sich mal ein bisschen entwickeln muss, für mein Verständnis her weil Bitcoin einfach zu behäbig ist und so. Aber genau, was hat es denn sonst so mit NFTs auf sich bei der Bitcoin? Naja, also es geht um die
0: Einführung von NFTs auf der Bitcoin-Blockchain. Dazu soll das ordinals protokoll kommen. Hm. Und das ist ja bei Bitcoin immer so, darüber wird dann abgestimmt und dann müssen die Leute das entscheiden. Und dann gibt es eine Debatte quasi, um was das Ganze geht. Ob dieses Protokoll kommt oder nicht wie du schon sagtest, ist natürlich eine Sache, ob die Leute, also ob das die Leute wollen, ob das überhaupt zusammenpasst. Der andere Teil ist natürlich, so werden natürlich Bitcoin-Transaktionen teurer, weil die Blöcke, die ja begrenzt sind bei Bitcoin, sogar sehr begrenzt und deswegen der Platz da drin auch sehr teuer werden kann, natürlich noch teurer. In Zeiten von einem Bärenmarkt ist das Ganze nicht so schlimm, aber in Zeiten von einem Bullenmarkt, wo dann die Transaktionen ja dann doch deutlich teurer werden als jetzt gerade zum Beispiel, mhm. ist das eine Sache, wo man sich natürlich fragt, musste man denn noch die Blöcke mit äh, solchen zusätzlichen Teilen vollstopfen von Transaktionen, die darüber halt gehen, ja. äh, die halt NFTs be beanspruchen. Dazu ist natürlich Bitcoin, also Bitcoin ist bedingt Smart Contract fähig, bis zu einem gewissen Grad gehen da Smart Contracts drauf. Die Frage ist, wie gesagt, ob das halt als, ähm, ob es das auf dem Main-Layer von Bitcoin braucht, ob man da nicht eine andere Anwendung für finden kann. Und ob man das, wie gesagt, dann in diese Blöcke unbedingt noch mit reinnehmen muss. Ist eine interessante Sache. Ich denke nicht, dass es kommen wird. Dafür ist die Bitcoin-Community zu Passiv dagegen, nicht passiv, zu extrem dagegen. Wenn, dann müsste daraus eine Layer-2-Solution gebaut werden, wie das Lightning-Netzwerk, denke ich auch eher. Das würde auch viel mehr Sinn ergeben, als dann zehn Minuten zu warten, ob man jetzt diesen äh, Ronaldo-NFT bekommen hat oder nicht. Denke ich mal. Das war's mit den News für heute. Wir gehen nämlich direkt weiter in die Märkte und dort werden wir natürlich über das große Ereignis sprechen, von dem ihr schon wisst, wie es ausgegangen ist und von dem wir noch nicht wissen, wie es ausgehen wird. So ist es mit der Zukunft. Was steht denn da jetzt genau an, Alex? Heute ist das FED-Meeting. Das große FED-Meeting, einmal im Monat eigentlich, naja, meistens einmal im Monat, manchmal auch ein bisschen weniger, trifft sich die FED und entscheidet darüber, wie denn der Zins oder der Leitzins auszusehen hat in dem nächsten oder für die nächste
1: Zeit. Im Quartal ich, meinst du, oder?
0: es äh, ist das im Quartal, ja genau. Im Quartal habe ich im Monat das, gesagt. Du
1: hast im Monat gesagt, das hat mich jetzt gewundert.
0: <lacht> genau, also die, ja, einmal im Monat wäre ein bisschen viel. Das ja. wäre, würde, glaube ich, die Märkte nicht überleben. Die würden ja in einem Herzkasper sterben dabei. Also einmal im Quartal <lacht> treffen die sich. Und gucken an, wie denn die Wirtschaft gelaufen ist. Und dann gucken sie sich an, äh, ob denn der Leizenz hoch runter kann oder ob der genauso bleibt, wie er halt ist. Und diesmal ist, sind wir in der Ausgangsposition, dass die Märkte sehr gut gestiegen sind, weil die Märkte nun mal ganz gerne gestiegen sind. Und dass die Notenbank angenommen wird, eine Leitzinserhöhung in den USA von 25 Basispunkten, also 0,25%. Prozent den Leitzins zu erhöhen. Ja, Das ist die Ausgangssituation. Das wird angenommen und es sind sich auch so, ich glaube, natürlich gibt es dafür immer so ein, so ein Tool, das das Ganze analysiert und die Marktstimmung und so weiter mit einbepreist und solche Sachen. Und da steht, glaube ich, der Indikator auf 98%, Prozent, dass die FED ähm, die Leitzins um 25 Basispunkte erhöht. Das ist auch eigentlich nicht das Interessante dabei, sondern es wird eher interessant immer, oder es ist jetzt eigentlich interessant, eher danach, was Paul quasi zu sagen hat. und Paul, der Chef der FED in den USA. Und dabei geht es darum, was wie er sich dazu äußern wird. Wird er wieder hawkisch sein, also wird er eher angriffslustig sein und die Märkte zurückpfeifen wollen? Oder wird er doppelt sein, also eher taubenhaft und sagen, naja gut, die Märkte können wieder frei laufen, wir werden nicht mehr weiter dagegen vorgehen im Prinzip. Also nicht weiter dagegen vorgehen in Anführungszeichen wir werden nicht weiter straffen unsere Geldpolitik. Im Prinzip preist der Aktienmarkt ein, dass wir mit den Zinserhöhungen so gut wie durch sind, noch zweimal 25 äh, 0,25
1: Basispunkte. Also
0: heute und das nächste Mal, dann sollte man durch sein laut dem Aktienmarkt.
1: Der in Amerika also nur nur damit man das nicht falsch versteht, dass wir in Amerika mit diesem ganzen Thema durch sind. Wir in Europa sind nochmal ein bisschen anders.
0: Dazu kommen wir gleich.
1: Ja. Das ist ja, die gute ist ja, ist ja noch,
0: die muss ja auch noch ihre, ihre, ihre News abbekommen, aber die ist, eher, ist ja eher weniger wichtig für uns. Ja. So, also für uns jetzt hier im Podcast. Also, schauen wir mal, was Jerome heute macht. Ich gehe auch von den 25 Basispunkten aus. Ich gehe auch davon aus, dass er nochmal ordentlich auf die Pauke hauen wird. Und andeuten wird wahrscheinlich, dass die Zinsen dieses Jahr auf keinesfalls wieder gesenkt werden und solche Sachen. Denn noch ist die Inflation nicht so weit zurückgelaufen, dass er, das, dass, er ein, äh, dass er das Ganze quasi zurückgeben kann, also dass er es quasi wieder lockern kann. Und er hat wahnsinnige Angst, oder die Fed wird wahnsinnig von der Angst getrieben, dass es wie in den 70er Jahren läuft, dass sie dann die Zinsen zu früh senkt und die Inflation mit äh, neuer Wucht zurückkommt. Das will man unbedingt und unter allen Umständen vermeiden. Also gehe ich davon aus, oder das ist meine These, wir sehen die 25 Basispunkte heute, wir sehen die 25 Basispunkte beim nächsten Mal und wir werden dann einfach auf diesen Punkt erst einmal für ein paar Sitzungen verharren und dann mal gucken, ob die Wirtschaft das Ganze auch verkraftet.
1: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Aber ich denke eben auch, dass es jetzt nicht zu einer Überraschung kommen wird und wird nicht irgendwie 50 Basispunkte oder so hochspringen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Wenn wir die 50 Basispunkte sehen, dann wird das einen ziemlichen Abverkauf bringen und dann bin ich mir relativ sicher, dass wir von unserem derzeitigen Level wahrscheinlich noch mal unter, äh, durch das nächste Level durchbrechen und unter 20.000 kurzzeitig kommen. Bei Bitcoin würde ich ganz ja. stark annehmen. Ja. Von da aus können wir uns dann auch wieder relativ fix erholen. Na, also falls ihr nochmal sagt, dann ich hätte Bock drauf, äh, nochmal für 120.000 einzukaufen, sollte es so kommen. Wie immer keine Anlageberatung und wir haben keine Kugel, äh, keine Glaskugel. Ähm, dann würde ich raten, da nochmal einzusteigen. Also Oder ich würde es machen, besser gesagt. Ja. Immer noch keine Anlageempfehlung. <lacht> <lacht> das wäre auf jeden Fall das. Wenn wir die 25 Basispunkte sehen, könnte es einen kleinen Fakeout geben. So einen kleinen Satz nach unten erstmal, ja, dass wir nochmal zurücklaufen und dann mit Anlauf durchbrechen. Und dann ist das nächste Level, das wir knacken müssen, die 25.000 bei Bitcoin. Und wenn die geknackt werden, nachhaltig. Also nicht, dass wir nur so kurz einmal drüber lupen und dann wieder runterkommen. sondern Wenn wir dort oben drüber bleiben, dann sehe ich auch wenig, was uns von den 30.000 noch abhält bei Bitcoin. Bis zum Sommer.
1: Ja, wollte ich, wollte ich gerade sagen, also man muss immer den Zeithorizont natürlich im Auge behalten, wir reden da jetzt nicht von nächste Woche, aber langfristig, ich bin da erst wieder richtig optimistisch, wenn wir über die 25.000 sind, also das finde ich ist so eine eine das das ja, also so Wir Wenn wir die
0: 25.000 nehmen, nachhaltig die 25.000 nehmen, ja. Und dann können wir, sehe ich wenig, was uns doch davon abhält, aber das muss natürlich erst einmal geschehen.
1: Ja, also ich hoffe, dass wir die 25.000 am besten in den nächsten zwei Wochen knacken, weil wir sonst demnächst einen Death Cross bilden. Ähm, da könnt ihr im Internet mal nachschauen, was das genau ist. Wir hatten das schon mal in der Vergangenheit und äh, das möchte ich bei Bitcoin nicht erleben, weil das gab es vorher noch nie und was das dann für Auswirkungen haben könnte, weiß halt keiner. Und solche Unsicherheiten sind immer schlecht für den Markt, weil dann eben manche Leute auch mal panisch reagieren und das wäre halt doof.
0: Genau, im Gegensatz zu einem Golden Post, das Dev Cost, genau die gegenüberliegende Seite, könnt ihr gerne ja. gucken. Das Goldene Cost natürlich das gute. Dev Cost ist ein Zeichen eher wieder, dass der Bärenmarkt sozusagen weitergeht ja. und wir tiefere Kurse sehen werden. Kommen wir, <lacht> Kommen wir zur EU. Auch dort gibt es dann ein diese Woche, Donnerstag, glaube ich, ist es. Müsste ich danach gucken. Ich habe diesmal keinen Kalender vorbereitet, auch wenn es sehr, sehr viele wichtige Termine gibt, aber ich glaube Donnerstag ist es, gibt es einen, äh, gibt es dann den Zinsentscheid der EZB, der Europäischen Zentralbank. Dort wird ganz stark angenommen, dass es 50 Basispunkte sind, also 0,5% Leitzinserhöhung. Was anderes kann sich die EZB eigentlich auch nicht erlauben. Also runter kann sie keinesfalls gehen, meines Erachtens nach. Und drüber eigentlich auch nicht. Das heißt, die 0,5 sind bei mir quasi schon im Kopf feste mit drin. Dort sollte es wenig Überraschung geben. Interessant wird es auch hier zu sehen, oder interessant ist hier, dass die EZB sich auch nicht leisten kann, ähm, doppisch zu sein, also taubenhaft, sondern sie muss eher falkenhaft sein, wie man so schön in dem Sprech sagt, hawkisch sein, dass man, ähm, muss ein bisschen Stärke zeigen, da sonst der Dollar sich gegenüber, äh, der Euro sich gegenüber dem Dollar zu stark verabschieden. Könnte im schlimmsten Fall. Dort sind wir ja auch schon ganz gut zurückgelaufen, bedeutet, auch hier wird die Inflation immer weniger. Kommen wir von der EU kurz nach Deutschland. Ich habe den besten oder die besten News zur Inflation, die es überhaupt geben kann. Und zwar, der Butterpreis fällt. Wusstest du das? Ja,
1: Butterpreis. Äh, du ja, natürlich. ich wusste es, weil du es heute Morgen schon erzählt hast.
0: <lacht> also, der Butterpreis fällt. Der Butterpreis ein Pfund Butter ist ein Marktindikator, ob man es glaubt oder nicht, wie denn die Inflation sich in Deutschland bewegt. Warum? Weil man ein Pfund Butter als standardisiertes Produkt ganz gut nachverfolgen kann und den Preisverlauf daran sehen kann. Und so sind wir von 2,19 Euro im Spitzen. Äh, zu Spitzenzeiten für ein Pfund Butter schon jetzt auf 1,56 Euro. Kommen wir noch ganz kurz einmal zum Markt. Hast du einen Gewinner der Woche?
1: Ja, den habe ich Phantom. Bei den Top 50 zumindest. Bei Phantom ist es so, dass jetzt mehrere Airdrops anstehen. Also vor allen Dingen einer, der auch ein bisschen prominent von den ganzen YouTubern jetzt mit hochgepusht wird. Und dadurch haben alle Leute gedacht, boah, da muss ich mich jetzt nochmal schnell mit Phantom eindecken, nur um dann halt ein paar Airdrops, also gratis Geld abzubekommen.
0: Genau. 30% rund bei mir gestiegen, 29, irgendwas. Innerhalb der letzten Woche. Ansonsten sind wir eigentlich relativ gleich, muss man sagen. Da, ja. wo wir auch letzte Woche waren, die Bitcoin-Dominanz hat sich nicht großartig verändert. Das Marktkapital liegt eigentlich auch eher flach da. Alle warten auf das FOMC-Meeting und ihr wisst schon, wie es
1: ausgegangen ist, ihr Glücklichen. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Äh, lasst uns bitte ein Follow da. Empfehlt uns gerne bitte weiter. Das würde uns sehr freuen und äh, dann äh, schauen wir mal, was das FOMC-Meeting macht und wir hören uns nächste Woche.
0: Eins habe ich noch. Ich habe letzte Woche <lacht> und vorletzte Woche äh, noch gekauft. Ich glaube Schieber und noch irgendwas. Müsste ich nachgucken. Auf jeden Fall habe ich Schieber nachgekauft, weil das das Einzige war, was nicht bis in die Unendlichkeit gestiegen war. Äh, Dort habe ich nachgekauft. Genau, Polkadot. Sehr gut. Das waren die beiden, die ich noch nachgekauft habe. Das wollte ich noch dazu bringen. Ich habe das Portfolio nicht vergessen. Ich bin auch hart an der Suche, wo, man, wo ich es dann am besten tracken kann. Ich bin jetzt schon fast so weit, dass ich selber einfach die Excel-Tabelle zusammenschustere, um das Ganze da drin äh, fertig zu machen. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Also dann, bis nächste Woche. Ciao.